0: Partnerem epizody je vod Služba, přes kterou si můžete objednat nejenom jídlo, ale třeba také drogery, květiny a nebo elektroniku.
1: A díky předplatnému Vault Plus navíc můžete získat spoustu výhod. Třeba dopravu zdarma a nebo slevy do vašich nejoblíbenějších podniků.
0: Dnešním hostem podcastu Uklatého stolu je... Moderátor, producent a podnikatel Míra Hejda.
2: Ahoj. Ahoj, zdravím vás. Ahoj, ahoj Miro.
0: Ty teď aktuálně moderuješ reality show Big Brother. Ano. A před pár lety jsi měl možnost moderovat reality show Vyvolení.
2: Ano, to byl rok 2007, takže už je to už takový. Je to, nějakou... je to trošku zaprášená polička bych nějakou řekl. dobu. No dobře, ale já jsem
0: tady dneska uh, police si přišel, Aha. takže si myslím, že bychom mohli vzít i tuhle. Tenkrát, když se tě v nějakém rozhovoru ptali, jestli ty sám mm-hmm. by si do takovéhle reality, reality show šel, mm-hmm. tak si odpověděl, že asi ne, že to není nic pro tebe a že to těm soutěžícím vlastně nic moc nepřináší. Mm-hmm. Ale to bylo v době, kdy ještě neexistovaly sociální sítě, aspoň ne v takové formě jako dneska. Tak mě zajímá, jestli se ten tvůj názor na to změnil. Jestli to dneska těm soutěžícím může něco přinést.
2: Stoprocentně. Tím asi začnu. Je to i pro mě zajímavý, protože si nepamatuju, co jsem říkal ve svých 23, že jo, takže jsem vlastně trošku čekal, co z tebe vypadne, co jsem kde řekl. Ale tak je to, je to 17 let zpátky, že jo? Takže ten ten rozdíl je, je poměrně čekaj, říkám 17, ale počítám to teďka. Blběvče, 18 byl Big Brother, tohle nastoupilo vlastně ve stejný čas, týden předtím.
0: Teď a tohle třetí řada. No právě.
2: Hmm. A teď jsem musel odpočítat ty řady, protože to je moje chyba teďka ve špatné matematice jsem. Takže, takže když to budu brát, jako toho roku 2007. Je to strašná doba i v tom mediálním světě, I vůči tomu Instagramu určitě, ale přesto si nemyslím, že Instagram je to hlavní, proč tam ty lidi jdou. Já si myslím, že dneska to hodnotím jinak, tak dneska to spíš vnímám v tom duchu, že ten člověk je v nějakém svém stavu. Myslím si, že většinou to je třeba po rozchodu, nebo má nějaký pracovní rozkol, nebo neví, co se sebou, nebo potřebuje nějakou rychlou změnu a neumí třeba sám za sebe jednat. Takže si řekne hele, potřebuju něco, někam se přihlásím. A zjistil jsem, že ty lidi opravdu se potom hlásejí od Love Islandu přes Survivor až po Big Brothera a je vlastně jedno, jakoby, co to bude, ale aby to hlavně něco bylo, aby je něco vytrhlo z toho jejich stereotypu. Hmm. Takže to je to, co v tom vidím dneska já s odstupem času.
0: A, takže to, mě to je zajímavý, třeba to mě nenapadlo, že tam jsou lidi, kteří chtějí jako řešit nějaké svoje problémy. Mně právě naopak asi první, na první dobro, co napadne každýho, je, že ta finanční odměna je láká. Že prostě chtějí vyhrát nějaký peníze. A, Taky jsem si a, dru- to myslel, a druhá he? věc, ať už je to třeba ten Love Island nebo cokoliv mm. jinýho, právě mm. to zviditelnění. Protože jsou to lidi, mm. kteří chtějí být internetové celebrity, ale nějak se jim to nedaří tou organickou cestou. Proto vlastně chtějí zvol- Zvolit tu zviditelnění představy.
2: No, je, je to možné, že samozřejmě, když někdo tančí a tančí pro pár lidí, tak by radši tančil pro plný sál, že jo? Takže tam ta motivace může být, ale mám takový pocit, že ty peníze nejsou to gro a možná i proto si producenti můžou dovolit říct, že už to nebude deset míčů, ale bude to dva a půl. Oni stejně přijdou a oni fakt přijdou, ty lidi jo. Takže myslím si, že ty peníze nejsou ta hlavní motivace, proč tam lidi chodí. Myslím si, že do jisté míry lidé je hlavně zábavu že pokud to jsou lidi, kteří jsou ještě bezdětní nebo v tenhle ten moment nemají partnera nebo už zase nemají partnera, tak je to zase nějaký to vytržení a fakt mám ten pocit, že tam jdou hlavně pro tu změnu svého života v ten daný moment a možná určitě jako do nějaké části to bude taková ta jako sláva, teď se proslavím, teď ukážu, jaký jsem, ale, ale to mně přijde vlastně, nebo by mi přišlo i trošku naivní. Nemyslím si, že by to mělo fungovat takhle.
1: A jaká byla ta tvoje hlavní motivace přijmout moderování Big Brotheru?
2: To je skvělá otázka. Myslím si, že zábava, upřímně řečeno. A určitě nejsem v režimu, kdy bych potřeboval vytrhnout z nějakého stereotypu. Já mám zábavy poměrně hodně, ale mě hrozně lákalo to, že moje práce je vlastně od, dejme tomu, myšlenky přes obchodní činnost po producenta a produkčního když to jako rozdělím až po toho moderátora a vlastně je to hrozně práce, upřímně řečeno. A tady jsem si říkal, to bude skvělý, zase jednou budu prostě jenom moderovat. Hmm. A oni pro tebe přijedou, naloží tě tam tě odvezou. Ty si to odjedeš, dáš tomu jako všechno v tom jednom segmentu. A já jsem to upřímně bral jako zábavu, jako projekt, který se vrací po mnoha letech a měl by být fakt jako jakože super naboustovaný. A rozhodně to byl i záměr producentů, takže jsem se z tohle toho na to těšil. My jsme mezi tím řešili hrozně dlouho si jako opravdu jo, anebo, nebo spíš ne, co se týká mý osoby. Ale měl jsem to tak, že jsem si říkal, tohle si fakt budu
1: užít, bude to, bude to show a, a chci do toho jít. No. Takže nakonec spadlo, že ano. Ty říkáš, že to je naboostovaný. Ale třeba ta finanční odměna, mm-hmm. co bylo před 18 lety, tak byla daleko větší, čím to je?
2: No, myslím si, že to je tím, že oni ví, že nemusí, že ty lidi, jak jsem říkal, stejně přijdou, takže to si myslím, že je to hlavní, ale já jsem to bral z toho svýho pohledu, já jsem to vlastně nebral ani tak, že bych si říkal, že to bude jakoby napumpovan prachama, že z toho ty prachy potečou, ale do jistý míry ten záměr rozhodně byl, pojďme udělat show, která tady ještě, ještě nebyla.
1: A v čem je to teda jiný, než ten Big Brother, který si někteří z nás ještě pamatují?
2: V čem je to jiný? Ten koncept je licence, takže ten zůstává stejný a musí zůstat stejný. Samozřejmě, spousta věcí se změnilo, my jsme se změnili, mě už taky není 23, jako tenkrát. Změnily se hodnoty, změnil se pohled na, na život, změnilo se nějaké fungování, tenkrát jsme necídili odpad, dneska už se třídí odpad. A tohle všechno vlastně jako hraje nějakou roli v tom, v tom denním životě. A myslím si, že když jsme se podívali tehdy na partu, která šla, když jste zmínili teda do vyvolených, tak dneska třeba někdo řekne, jo, tenkrát je vyvolen to, aspoň víš, co ty byly normální a to byla normální parta. Hmm. Za mě, sorry, ale Vladko, fakt nebyl normální típek <laughs> a Regina je jako taky démonický člověk. Takže každá doba má svoje lidi v každý době nám asi někdo takzvaně jiný připadá jako možná divný, ale, ale dneska, když se podíváme zpátky, tak já myslím, že ten profil toho člověka je po každý tak trošku podobný. Že, že tak jako mezi svýma kámošema můžeme najít někoho, kdo je dneska v domu Big Brothera, nebo ve svém okolí, tak vlastně furt tak jako máme hroznou potřebu srovnávat, což si myslím, že není úplně ideální, ale je to přirozen. Ale nicméně... Každá ta doba má svoje, a já myslím, že dneska, a to jsem taky už někde asi řekl, když jsem byl v Americe, tak je to takový to první wow, jsi v Americe, mm. ne, prostě nejvíc, jako fakt jsem v Americe. A jdeš po té ulici a potkáváš tam lidi, že si říkáš, počkej, to není možné, tenhle je polonohej, tenhle je snad fetovaný, ta tady tancuje, tenhle si zpívá, a tenhle přijde, zeptá se tě jako, halou, havariu a prostě jde do tebe, jakože si jeho největší kámoš. A říkáš, že za partu bláznu, tohle pro boha. A uplyne x let, 10, 12 a na podobnou partičku potkáš tady v Praze na ulici a říkáš si, jo, on se ten svět prostě posouvá a, a ty amici jsou v něčem asi trošku napřed, a, ale už je to i u nás, takže spíš reagují na to, že někdy mají ty lidi pocit, jako že do domu Big Brothera se má napichovat nějaký bizár a máme je tam nechat, teď se tam zblázněj. Mm. Ale to jsou všechno lidi, kteří žijou kolem nás. Jako, tak to je. To, že my jsme v nějaké svý bublině, jak vy, tak já, hmm. tak i ten, kdo se dívá, to, to, je, to je pravda.
1: A co, co si myslíš, že dělá tu reality show úspěšnou? Je to ten koncept? Je to moderátor? Jsou to soutěžící? Uh,
2: určitě to musí být koncept. Určitě to je ten licenzor, který to nastavil před 24 lety, což je předneuvěřitelný. Hmm. Těch, těch sezón už odjelo po mnoha státech mraky. Pořád to je jedna z nejsledovanějších reality show vůbec, takže ten formát je vlastně dá se říct, jeden z nejslavnějších na světě. To je taky to, co člověk jako trošku láká, no. že si říkáš, jako, proto jsem říkal jako ten boost. Jako, hmm. že tenkrát to byl nějaký test, dneska je to vlastně eh, několika dekádama osvědčený formát a říkáš si, jako, jestli to furt vlastně takhle funguje. Tak to je úplná bomba. Třeba v Austrálii to vrátili před pár lety a tam je to jako totální hype, tam jako není větší show než je Big Brother. Hmm. A to samozřejmě dělá AK, být součástí něčeho takového, co, co by uh, mělo jít do České republiky. Takže i to hrálo určitě u mě nějakou roli ale vždycky to bude dělat ten casting, ty lidi, kteří jsou uvnitř toho Protože domu. Protože
1: Tam... nějaký zemi je to úspěšný a někde zase ne, takže… Ano, ano může se jo.
2: stát, že se ti nepovede cast a většina těch reality show, které se odehrávají, ať už je to Love Island, Big Brother, Survivor, vždycky se řeší, hlavně, aby vyšel ten cast. To je alfa, omega všeho. A ty jsi v tom měl nějaký show? Ne, 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 vůbec, vůbec, ne, vůbec ne. ne, to šlo mimo mě. A víš, jak se to vybírá?
0: Jak funguje to? Uh, vlastně? Jaký jsou ty kritéria? Z části,
2: části, jo. Samozřejmě, máš profil toho člověka, který by se měl opakovat pouze jednou, protože dva stejní lidi ti budou dublovat stejný pocit a to radši toho jednoho nějakého vymění za někoho trochu jiného, už jenom proto, aby tam byla nějaká odlišnost. A byla to moje největší obava, když jsme začínali řešit, že já jsem dostal nabídku to moderovat. A já jsem říkal, řeknu to úplně, celé otevřeně, já mám práce dost. Určitě to není tak, že bych teďka se tady třás a říkal si, životní moment, je to tady, tak bomba. Uh, měl jsem z toho hezký pocit, ale říkal jsem, pokud to má být jako nějaký bizar formát, tak já nejsem ten hmm. pravej a cítím to, prostě jsem asi moc normální, když bych to jako řekl nějak, jak to vnímám to bych nechtěl. A vlastně ta myšlenka producentů byla úplně opačná. Tam to přesně padlo rovnou. Hele, my nechceme tady jako trash format, že vezmeme tam zoufalce a necháme tam mezi sebou se zbláznit to půjde do a pak je vezmeme do blázince. Že to není ten záměr, ale spíše to o tom ukazovat profilově ty lidi, jaký jsou z toho svého jádra, přestože třeba na první dobrou Vypadají úplně jinak, nebo se schovávají možná i za jiný pohlaví dneska už, hmm. a můžeme se tomu smát, můžeme si na to ukazovat prstem, můžeme se tomu divit, ale teď jsem mluvil s kamarádem, s ředitelem uh, úspěšné banky a říká: Hele, jsem v Šangaji, a tady je normálně přede mnou papír, kde se píše, jestli já jsem muž, žena, anebo to. Hmm. A znova si můžeme říkat: Co? Pro bohat, to je za svět? Kam, kam se to řítíme, Jsme zůbec bláznili všichni, nebo co se děje? Ale prostě takhle to je. A jenom buď si to připustíme, anebo ne. No. Buď to odsoudíme a řekneme si, že to je strašný, nebo se nad tím zamyslíme, anebo to
0: prostě necháme plynout. No a jak se dělá kásník na moderátora? Procházel se nějakým.
2: Jo, jo, jo. To je vždycky, já jako producent se vlastně tomu trochu směju upřímně, protože si říkáš, přesně teď vím, jaký ten člověk je, pokud už je mediálně v tom nějak odehranej, tak přece vím, jak se chová, no. vím, jak mluví, vím, jak se směje, vím, jak se netváří, když jako je nějaká divná situace. Takže mi to vlastně přijde do jistý míry takový zbytečný. Na druhou stranu časem člověk pochopí, že tam není jeden člověk, který rozhoduje o tom, kdo to je. A pokud to je uh, takhle složitý mezinárodní formát, hmm. tak uh, to nejsou ani jenom Češi, kdo rozhoduje o tom, jestli ten někdo je ten, je ten pravý. Takže proběh casting jako každý uh, Přijdeš do studia, je tam kamera, máš tam do nějaký text, tam si to odkecáš a je to takový to klasický, už tam a osvičen, tak děkujeme, my se vám ozveme hmm. Samozřejmě po nějakém čase už se s těma lidma plus minus znáš, oni znají tebe, takže už je to takový víc přátelský a, a už je to takový to ty víš, že vlastně musíme a já řeknu, jasně úplně v pohodě, tak tady namluvíme a, a odjedeš tam, já nevím, třeba pět, šest stupů různých. A pamatuješ si, co jsem měl říkat? No, měl jsem tam napsaný nějaký text, ale to je zase, když už to děláš 20 let jako já, tak vlastně tam se nečeká, že se to naučíš slova od slova a větu od věty a že to všechno zopakuješ a na konci se ukloníš a půjdeš pryč. Prostě už se tam očekává nějaký freestyle, takže máš nějakou kostru, ale bylo to klasické uvedení, že začíná Big Brother, že se dneska podíváme na to, co se odehrálo v domu za posledních 24 hodin a, a taky uvidíte něco v uvozovkách, co jste ještě neviděli. Jo? Jako nějaký lákadlo, tak spíš A takhle.
0: Znáš, znáš ty ostatní, kteří tam byli s tebou, který vlastně měli být místo tebe, pokud by ty si nevyšel?
2: Z nějaké části jo, ale nevím, jestli je fér, abych to říkal na hlas.
1: No, my jsme tam měli poslední hosta, který to tady řekl, takže to A kdo to můžeme? byl? Štěpán Kozub, Stal dostal nabídku, ano. ale vlastně říkal, že by to nebylo pro něco což já si já taky myslím, že by to nebylo pro něj úplně jako typově.
2: Mně to taky překvapilo. No. <laughs> <laughs> ale zase nechci soudit, tak... <hým> No hele, ten, ta, ta licence říká, že moderátor Big Brothera by měl být někdo, kdo pro ty lidi může být mentorem a může být pro ně člověk, který už si jako něco odžil, hmm. má nějaký hodnoty, jim se vlastně líbilo, že jsem ženatý, že mám stálou práci, hmm. že jsem jako tvůrčí, že jsem asi vydělal nějaký peníze nebo já nevím. Jako takhle mi to vlastně říkali v té v uh, první otázce, který jsem se ptal, a proč já? Taky mě to zajímalo. A bylo to nastaven, že ty nemáš být jako crazy boy, který přijde udělat dvě salta a řekne tak jsem tady. Jo, tak, no, takže, takže asi takhle. Proto jsem si řekl, pak, když ten formát je nastavený takhle, tak to mě vlastně zaujalo, tak asi pak bych to mohl být já, jestli se o tom bavíme, že jestli na to jako mám nebo nemám už je věc druhá, to už musí ohodnotit jiný, ale pokud hráte profilově někoho takového, tak to asi možná já budu.
1: Asi ty sám, fanoušek reality show Sleduješ i ve času? Jo,
2: mě to baví, jako mě to baví. Hele, já jsem ulítával roky na výměně manželek. Jo? To je vlastně krutý přiznání tedy. Ale je to už pár let zpátky a já, já totiž hrozně uh, vnímám lidi kolem sebe a věci kolem sebe. Jsem takový ten, jako někdy hloubavý a že si říkám: proč ti lidi, co to udělali, to udělali takhle. Jakože nesoudím, co v ten moment udělali a že si říkám, proč to udělali. Mm. A to pro tu reality show hrozně otevírá druhý dveřek, kdy si říkáš, aha, tak tohle je ta podstata reality show. A teď na to strašně nahrál jeden bulharský producent, když jsme měli takový první velký brief v rámci Big Brothera. A on říkal těm epikům, tam jsou jako denní epíci, který řeší linky, které se odehrávají od rána, ráno se někdo na sebe špatně podívá a oni řeknou, tyhle ty dva dneska sledujte, tohle je ono, tady hmm. se něco odehraje. Dopoledne už se trošku hecují ty dva a odpoledne už se hádají. Takže jo, oni jako už přesně ví, jak to tam je. A on říkal úžasnou věc, která potvrzuje to, co jsem si myslel. Když se dva potkají v kuchyni, tak to není, že vy se na ně díváte, že tyhle dva se potkali v kuchyni. Vaše otázka musí být, proč tyhle dva, zrovna proč tyhle dva, proč ne jiný dva a proč jsou zrovna v kuchyni. Hmm. A najednou si říkáš, jo a to je ono, tohle je ta reality show, tam najednou koukáš, řekl bych, trošku přes horizont a a řešíš, že to není o tom, že čekáš, až se dva zhádají, ale že vlastně si říkáš, no jasně, oni se tam potkali, protože předtím narazili na tenhle problém, který teďka chtějí řešit tady, v ústraní, kde nikdo není a bude to mít nějaký závěr a ty už čekáš jen na ten závěr. A to je, to je strašně, strašně velký rozdíl v tom, jak se na to díváš a jestli je tam v domě nějaký bizar nebo ne, je najednou úplně irrelevantní informace, je to úplně jedno, protože tu hru sleduješ úplně jinak. A dopovím tu výměnu no. manželek, jenom abych nedlužil tu informaci. A já jsem to měl tak, že vlastně už tehdy jsem tyhle ty věci hrozně rád sledoval. Proč jeden, který je podnikatel furt nemá čas, má sice hezký auto, má sice hezký dům, ale ty jeho děti jsou doma sami a ta žena je tam taková, jakože polovopuštěná a vlastně smutná? A, a kde je ta rovnováha toho? Proč ten zase, kdo nemá žádný peníze, má hrozně času ve finále je každý večer v hospodě a s těma dětma si stejně nehraje? A to byly ty moje otázky. To bylo jako pro mě to motivační, proč já jsem sledoval vněnu manželek týden co den. Až to přerostlo za mě trošku k většímu bizáru. A já jsem to přestal dávat. Už jsem si říkal, hele, pro mě už to začíná být jako pro moji psychiku moc nátlakový.
1: Jo, že ti bylo líto třeba těch dětí. Jo, přesně hmm. tak.
2: Tak. Už jsem si vodil mnohokrát. Já jsem to sledoval roky, takže už <laughs> jsem si vodil ty linky toho, proč. Já jsem vlastně pro sebe hledal tu cestu života. Já jsem chtěl vědět to, jako do jaký míry má smysl obětovat té práci hrozně času, a do jaký míry má smysl vydělávat třeba větší peníze. A kam až můžeš dojít ty sám v tom nastavení toho života, aby si ještě byl šťastný, protože to vnímám mm. jako nejdůležitější věc. Můžeš vydělat cokoliv a koupit si cokoliv, ale šťastný budeš možná jenom třeba týden, 14 dnů měsíc a vždycky to spadne, vždycky hmm. se jako vrátí zase na tu linku. Takže já jsem v tom hledal, je to vtipný, ale výměna manželek pro mě znamenala důhledat tu pro mě ideální cestu
0: za štěstím života. A nelákalo by tě právě do toho zasáhnout tím, že se toho zúčastníš? Jít do výměny manželek? Samozřejmě asi v té době, kdy to ještě nebylo za tebe jako takový jako bizarní extrém.
1: Když jsi si, si si na to jako
0: koukal, tak hmm. jestli právě jsi si říkal, tak já bych chtěl být tím, že to takhle vlastně jako rozebírám psychologicky hmm. u těch tak jestli bych do toho nechtěl zasáhnout i přímo na tom místě?
2: Uh, možná, že jo. Uh, když budu teda úplně otevřený, tak já bych asi měl problém s tím pustit lidi domů. Je to hmm. prostě pro mě nějaká jako, uh, schránka, kterou já si chráním a, a kam možná asi nechci nikoho pustit. A když tak jako velmi okrajově, ale dneska už to mám taky tý trošku jinak, tenkrát jsem to vnímal, takže si myslím, že jsem, když to budu brát uh, velmi teďka jako osobně a otevřeně, a já mám hrozný problém s tím se chválit, takže uh, když bych se cukal, tak je to jako proto, jo. ale když, když to budu brát nějak objektivně, tak já si myslím, že jsem strašně obětoval tomu, abych se měl tak, jak se chci mít, ale zároveň oproti, řekněme, vrstevníkům, to přišlo jako dost brzo. Takže ti to zároveň nutí některé věci jako neříkat na hlas. Ne, že bys to jako schovával a budu si dávat auto pod plachtu, aby nikdo nevěděl, že ho mám, To zase jako takhle jsem to neměl, ale nikdy jsem nebyl ten, kdo by se tím uměl chlubit nebo, nebo se tím nějak prsit. Takže, takže možná právě proto, tím, že je musíš pozvat domů, tak to pro mě bylo jasný. Do toho bych mhm. nešel. No.
1: Taky bys s tím musela souhlasit žena asi. No. Ještě navíc. <laughs> ne, to, to,
2: jako, tím, že jsme v tom mediálním světě, fakt od uh, svých, já nevím, 18 let, tak, tak spoustu věcí vnímáš jinak. Uh, tohle by nám paradoxně asi jakoby, nevadilo, ale furt to bylo tak víte jako můj dům, můj hrát. No, tak.
0: no a když se teda od výměny manželek vrátíme zpátky k Big Brother, tak mm-hmm. proč bulharská produkce? To je hrozná smyčka, teda mimochodem, <laughs> od výměny manželek. Uh, Proč bulharská produkce? Těžko
2: se na to odpovídá mně, protože nejsem producent tý show. Z toho, co se mi zdá úplně logický a z toho, co já o tom vím, je, že postavit někde dům nainstalovat do něj 58 kamer, připravit 16 mikroportů, celou režii a tak dále a tak dále, když to budeme brát z nějakého pragmatického hlediska, tak je to extrémně složitý, extrémně ekonomicky náročný a zároveň nikdy člověk neví u toho formátu, jestli ho ty lidi přijmou natolik, že to bude dávat smysl takovouhle investici udělat pro několik sérií. Samozřejmě, kdyby to bylo už rovnou daný, že to bude fungovat a, a je, to, je to highlight sezóny týhletý další, další a další, tak v rozpočtu těch peněz uh, už by to asi jako dávalo větší smysl. Ale když to budu brát na nějaké jako moje začátky, vaše začátky, taky nejdeš a nevím, prostě pět míčů a neuděláš hmm. si studio top a, a u prvního dílu nezjistíš, aha, takhle, tak, tak dobrý, oni to ty lidi nechtějí. Takže... Myslím si, že to přemýšlení bylo v tom duchu, že jestliže v Bulharsku je kompletní zázemí a už tam točí sedmnáctou sezónu, tak je to hodina až 40 letů. Asi to bude dávat větší smysl, než proinvestovat mnoho a mnoho desítek milionů a, a jenom tako zkoušet na louce, Když to bude brát, tak vyvolení to bylo Cirgusový šapito tam bylo studio s papundeklu normálně, ne? jakože fakt jako reálný cirkus, šapito, v tom papundekli, dřevotřísky uh, a kulisy a, a vedle toho byl další papundekl a to byla, to byla ta vila. A už tenkrát to stálo brutální peníze. A, a proto ty série, že, jo? proto běželi tři, takže tam se to vysvětluje. Tady uh, si myslím, že z mýho pohledu je to velký produkční risk, takže asi stálo za to zjistit, hele, a jak jsou na tom Češi, to, že to funguje tam, tam, tam a tam. je je motivační a vypadá to, že by to mohlo fungovat i u nás. A tak pojďme to vyzkoušet, uděláme to tam, když zjistíme, že jo, tak příští rok můžeme stavět marák na dalších 20 let klidně protože fakt ty bulhaři to tam kroutí rok od roku a pro ně to je highlight sezony. Ještě to
1: můžou pronajímat také dalším, jo? Airbnb je ještě to... nakonec. No. <laughs> Zážitky přes rok. To je <laughs> to pravda, že z jako biznisového hlediska je to super, jako, že ty vlastně
0: si už vybuduješ to zázemí a mm-hmm. pak můžeš ostatní země táhat vlastně k sobě, stejně jako to dělají oni. Já tak to je stejný koncept jako Usula, že jo, taky vlastně jako turistická produkce, no. i tak. i další jiný a tak dále. Přesně
2: tak, přesně tak. A Love Island je to samý, že jo, taky je to projekt, který prostě musí být u moře, aby to mělo ten, ten summer vibe a všechno k tomu. A, a tady taky, že jo, v létě Prší, takže už, už tam už by to bylo komplikované. Tohle je zrovna věc, kterou
1: tady můžeš v Čechách udělat. No. Co já tam vidím jediný riziko, tak to je ten štáb, že tam hmm. je ten buharský štáb a často teda točí něco, čemu hmm. oni nerozumějí. Takže tam musí být někdo, kdo jim říká, točte tohle, točte tohle, protože to bude zajímavé. Je to tak. Tak. A, <laughs> jaký, a, a jsme v goutě. <laughs> můžeš říct, z jaké části je složen ten štáb z té buharské části a z jaké český? No,
2: je tam zhruba 160 nevz... lidí. Hmm. čichu je tam… – Přímo jako na place. – Celkem v tom týmu. Který, a, a počítám to od nějakých produkčních lidí, co tě vezou někam hmm. a, a starají se o to backstage a, a, a přivážejí a odvážejí účastníky v, do, v době, kdy, kdy opustí a, a je tam nějaký psycholog a další věci. A těch lidí je tam zhruba 160, a
1: z té české strany je jich tak 15. Hmm. Mně to přijde trošku stejná nebo podobná situace jako Survivor, když byla první mm-hmm. série, teďka jsem dronovotný, že tam hodně bojovali s tou tureckou produkcí, že se tam spousta věcí mm-hmm. že se to tak dávalo dohromady. Ty jsi to teďka říkal taky v live streamu na Instagramu, co si dělal, že po nějakých 14 dnech se tam hodně věcí zlepšilo. Mm-hmm. Co si tam třeba měnil? Co bylo to, co si chtěl, aby se zlepšilo? To je ten
2: koutek, takový <laughs> temný koutek. Ale jo, ale tak já to s částí otevřu. Uh, pro toho českého diváka. Je to vlastně tak, že se kouká na něco, co očekává, že bude hotový, je to zcela logický a úplně přirozen. Ani já, a myslím si, že ani ten tým těch lidí, který tam je, a jsou to fakt velký profíci, to nejsou lidi, kteří by ukazovali prstem kolem sebe a říkali, oni tady tohle a teď tady tohle a my za to nemůžeme a tak. Je to prostě nějaká kooperace, jako já jsem týmový hráč a nejsem ten, kdo bude ukazovat prstem, že tady ten Boris, který tam tahá za ty čudlíky, prostě za ně tahá moc pomalu. No tahá, jako je to tak, mm-hmm. jo, ale, ale je to prostě věc, ze kterou je můžeš jako masírovat dnes a denně a můžeš na ně vlastně i křičet, ale ty je nezměníš to je jako zjištění, který přichází postupem těch dnů.
0: Když tě nerozumějí. Ale jo, tak oni zase jako
2: potom už, když jdeš rukama a nohama, to oni ví, že je problém. Ale hele, já jsem to vlastně, když bych to jako trochu vědomě okecal, ale co nejvíc přiblížil, tak já jsem to pojmenoval tak, že kdyby jsem přijel Američan z Universal Studios, tak by řekl, hele vy kluci český, co vy nám to teď děláte s tou televizí? Aha, takhle tomu říkáte, že to je televizní práce. A my, a to je pro mě jako úžasný důkaz, jsme ale televizně hrozně daleko. Jako Česko a Slovensko je jako televizně fakt strašně daleko. My, my jsme fakt jako šikovní, musím říct, jo, v těch, v těch republikách. A dítě čemu Eh, já nevím, možná je to nějaký cit, možná je to hmm. jako to, že ty lidi fakt chtějí a chtějí to hrozně posouvat ku předu. Lids, jako byl by řečeno, podívej se dneska na, na Instagram, na influencery, na lidi kolem sebe, od nějakých gouček, kamer, to prostě dneska přes drony a všechno valí každý druhý influencer a ty videa jsou vlastně pěkný, hmm. jako klobou dolů, to je přece super. Jo, takže, takže i ta televize dneska cítí na sobě obrovský tlaky v tom, aby šly ku předu a ku předu a ku předu. A když se dneska podívám třeba i na formáty na vojo, který tam jedou, to jsou prostě jakoby bombový věci. Až si člověk říká, tyjo, jako z čeho to vyrábějí takhle dobře. Jo, takže... Uh, Jedna věc je, že my jsme na tom hodně dobře, když se podívám třeba na slovenský Teleráno, tak jako tam mě padla brada, když jsme tam byli hosté asi na 30 lety. tak jsem si říkal jako wow, tam prostě má chodí kluk s kamerou na rameni jakože s hočkem a destebou prostě od kostymérny přes hmm. maskérnu až do toho studia. A ty si říkáš ještě jako kde to jsme, jako tohle hmm. je Hollywood vlastně televizní. Takže tím si že jako u nás jsme zvyklí na poměrně vysoký standard televizní práce. A teď přijdeš tam a když tam byl jeden z režisérů, který kdysi byl u počátku nový, tak říká, ty vole, v 93. jsme měli za žraznýho, lepší techniku, než mají oni tady teď. A ty si říkáš, ne, neblázni. A pak to projdeš a zjistíš, že fakt jo. Ale to není, že oni jsou špatný. Prostě oni jsou v nějakém standardu a my se na ně nemůžeme ani zlobit. Je to, jako Nemůžeš tam přijít a říct, že... Proč nebo jak? No ne, tak, tak to prostě je. Takhle jsou ty karty rozehrané a, a samozřejmě ten Survivor vlastně naráží na, na něco podobného. Prostě je to nějaký princip toho státu. Takhle oni fungují a pro ten místní trh to stačí. Jenomže tím, jak my jsme daleko, tak pro nás to jakoby nestačí. Tože z kamery 1 střihnou na kameru 2, já se bukám do jedničky a otáčím se, což znamená, že se bude střihat. No. A já se otočím a v té dvojce pořád
1: nejsem. Myslíš ten úvodní záběr, když ty tam říkáš kamera tady, no. tady. Tady. No,
2: no, tak je to tak, no prostě a, a to se bohužel jako děje, děje dokola. Ale na to přijde uh, režisér jejich a řekne: Hele, Míro, víc se střihej, jako víc koukej. A já si říkám, teď oni to nestihnou ani když udělám z jedné kamery na druhou. Když bych se podíval ještě víckrát za ten hmm. jeden vstup, tak to úplně rozekáme. A tam se fakt stane, že já když budu moc dynamický, já se vlastně stříhám opravdu podle nich, což je to nejhorší, co se tím může stát. Hmm. Protože ty řekneš jednu větu, podíváš se na tu druhou kameru. A teď bys si měl čekat, než tam budeš, což je strašně nepříjemné, takže… Ani um, na to musíš myslet, že jo? Jasně, jasně. A protože ty cítíš, že v momentě, když se podíváš nám a dej tě tam na najednou, protože tě prostě z nějakého důvodu přes domluvenou kameru dají zjiřábu, tak si říkáš, já jsem tam votať, proč? Ty já koukám tam, hmm. ale nemůžeš udělat tohle, protože víš, že se stane za dvě vteřiny to, že oni použijou tu kameru. A ty jsi jako speaker, jsi prostě v guláši, protože víš, že se nemůže spolehnout. A to je pro tebe to nejhorší. Takže, hle, tím to asi jako ukončíme. Já věřím, že jsem jako dokázal vám ukázat ten, já ten princip. Já jako nechci být kritický, hmm. já myslím, hmm. že prostě oni, oni jedou svůj standard, tak jak to mají naučený, a, a takhle to u nich funguje. My jsme v tom jako by moc, moc daleko, a pro nás to působí, pro nás to působí divně.
0: No, no a to, to jsou ty věci, které jste tam řešili v rámci té produkce, které se už vylepšily?
2: Určitě, ale uh, jako musím říct, že. z toho začátku a z toho, co se děje teď, je to jako nebe a dudy. To je jako stoprocentně. A myslím si, že i je to někam posunulo, paradoxně možná i nás to někam posunulo, že se jako naučíš hlídat větší a větší věci, ale Myslím si, že kdybych v tom nebyl těch 20 let a neprošel si tím tak, jak jsem si to prošel, takže se tam utopím jako v nouzi svého pláče prostě v tom studiu, protože je to jako kdyby ti každou půl minutku tady vypadával mikrofon a ty si se musel opakovat, protože víš, že ta jedna věta tam nebyla a ty nevíš přesně, kdy skončila ta tvoje předchozí a pak si se k tomu musel vracet, aby ten divák ten, ten monolog měl celý takových technických věcí tam tam není málo, ale ono to může vypadat jako, že ta česká strana si to tam nevykopala, ale prostě to je licensor. To jako člověk, který do toho nevidí, má jako úplně jasnou a přirozenou myšlenku, tak proč to nějak neuděláte? No, protože je to licence, jo. A protože uh, některé věci, které tam jsou nějak nastavené, prostě máme v té licenci dodržovat. Takže možná je to i proto, proč to není Štěpán Kozub, který to nemá moderovat v duchu, jakože wow, čau, hmm. ale, ale má tam být ten někdo, kdo je jakoby teď jsem chtěl použít slovo normální, což by nebylo správně vůči Štěpánovi, ale… E,
0: – umírány. No. Jo, možná, víc, víc možná že…
2: možná. Ano, tak jo, hmm. víc seriózní, děkuji. Už jsem měl hrozný slovačka <laughs> Připraven. <laughs> Takže dejme tomu víc seriózní. A to je prostě, to je licence. Takhle to říká ten formát, že tam nemá být žádný crazy boy, ale má tam být jako někdo, kdo vyrovnává případně ty extrémy, které jsou uvnitř. Protože jinak se z toho stane totální šaráda. A už to zase celý ten formát sune někam, kam vlastně ten licencor nechce. Takže jsou tam třeba i momenty, zase abyste viděli, že to má jako nějaký hranice a má je poměrně striktní, tak třeba v momentě, kdy ty lidi uvnitř začínají pít, tak už rovnou ten licencor, říká, pozor, oni by tam neměli být jako ti, kdo tam dělají ten bordel vysloveně. Hmm. Oni by tam měli být v tom stavu, že jasně, nechme je se líznout, nechme je se projevit, yeah ale nenechme je se ožrat, když to jako řeknu úplně takhle jako konkrétně.
1: A jak se to jako dá uhlídat? Prostě Nežím jim to jako sebereš. Sou... No. Prostě jim sebereš. Nebo program nějaký. Nebo program, zás- no. Musíš je, je nevím třeba poslat
2: běhat, jo? Jo, <laughs> prostě, aby, aby se vedejchali. Ale, no a... ale zase, ty, ty jim nemůžeš poroučit. takže ty musíš vymyslet v ten moment, jako, jako ten editor T-show, ty musíš vymyslet tak chytrý program, aby třeba někdo z těch soutěžících dostal úkol, že musí ukrát vláhe, kterou tam mají, a odnesí do zpovědnice tímhle jsme začali, to byl první díl, že jo? No,
1: no já jsem právě v tom prvním díle už mi přišlo, že se tam docela jako no. lízli. No, t- no a bylo to tak, no. že jsme začali, takže no. jsme na to všichni koukali no. a
2: si, počkej, to mě sám, jo. Si no.
1: jo, Ale okamžitě a teď
2: už je to takový, jak si berou tu láhev, už běží do toho obýváku, tam si takhle postaví a ty na každém tom záběru z těch 20 kamerů obýváku máš láhev stojící, jako no. lahev tvrdýho. A já říkám, v tom, v tom živáku, který tam jel, tak já říkám rej, že ale jako nechci být politán, ale to už je jako dost, ne? A oni teď to tady řešíme, tyjo, co s tím tak rychle, musíme nějaký úkol. Říkám, tak t- teď jako ladíš, hledáš nějakou rychlou variantu. V tom to je reality show i pro nás, protože to není, že ty jsi tam jako pánem a generálem a všechno, co si vymyslíš, tak můžeš udělat. To ne, no, to můžeš, se má, Striktní licenci a nemůžeš to všechno to je, udělat. No. Jo?
1: A to můžeme probrat, co už je třeba moc dobrý, tak kdyby se tam někdo úplně opil, tak to je moc. Co třeba sex, ukázali byste to tam? Nebo v jaké formě? Určitě by to tam bylo, že něco proběhlo.
0: No tak e, A to vůbec pravidla povolují. No.
1: Tak já myslím, že
2: jako jedna věc je pravidla a druhá věc je i nějaká jako etika hmm. toho, co, co chceš. A potažmo můžeš. Tady naštěstí to dřív končí na tom, co ta produkce nebo producenti chtějí a brzdí to daleko dřív. Což pro mě je zase je, je důkaz toho, že tohle nemá být žádný trash formát. prostě pojďme ukázat bizary. Jo, to je jako, jestli jste četli nějaký články o zouví, která jo, po svojí proměně má nějaký, dejme tomu, potřeby. Který, který jsou teda zdravotního rázu a v podstatě několikrát za den nebo několikrát za týden, jestli se nepletu, protože jsem to jako neprojížděl, tak, tak si musí dělat dobře, aby ten orgán prostě měl svoji, svoji funkci. A kdybychom to chtěli ukázat respektive producenti, no, tak jsme to samozřejmě ukázali. Hmm. Hmm. Ale to se prostě nehodí, ne? No, Já vím, že ona to tam říká, že v těch prvních dílech tam
0: jako někomu říkala.
2: A bylo to super, bylo to super, že to sama otevřela hmm. a prostě přišla. A je, to mě na tom baví, ta otevřenost těch lidí, kteří i když jsou uh, v nějakém svém problému nebo v něčem jiný, tak prostě umí na féra bez nějaký leví nebo náznaku leví přijít a říct, hele, mám to takhle, všem vám to říkám, není to proto, že bych tady utíkala do spovědnice, si na vás stěžovat nebo cokoliv, prostě je to nějaké moje zdravotní hledisko, mám to proto a proto to a tak tam budu muset takhle chodit. A všichni, wow, super, mm. všichni nás. Jo, je, to, je, je to strašně jako férová hra v ten moment, je to ze života, každý z nás může mít něco, co se v něm odehrává a co prostě musí a, a jeden si prostě může píchat inzulín a je mu to nepříjemný a druhý si ho píchá taky, ale prostě přijde a řekne, hele, jako nebudu to schovávat, mám to takhle a takhle. Jo.
1: No, mě vždycky zajímalo, jak ty sám, jako moderátor reality show, se připravuješ na to, protože jsou určitý věci, které ty vidíš na kamerách, mm-hmm. ale nemůžeš to říct, protože by si třeba něco prozradil.
2: No, to je na tom to nejtěžší, uvědomit si, co jsi viděl na obraze live, třeba když si šel, procházel si produkcí a máme tam, že už všude jsou tam televize, mimochodem parádní televize, to z toho už nevěděli. neviděli. Mm-hmm. A, ne, to tak prostě... CRTčka. Uh, v podstatě. <laughs> a, ale potom se zorientovat v tom, co z toho si viděl v dílu, v nějakém sestřihu, co z toho si viděl, dejme tomu naživo, když se čekalo na vstup do domu a co z toho si viděl, když si procházel tou produkcí, to je vlastně to nejtěžší, jako tu hlavu, v tu chvíli rozejíbat natolik, aby si vzpomněla, kde to bylo a s tím můžeš jít ven. Hmm. Protože prostě ten life je teď a tady a v momentě, kdy ten dotyčnej spolubydlící něco řekne na hlas, tak ty vlastně... Potřebuješ tu reakci, tu, tu hned teď a tady, no. ale když bys si na to reagoval, no čemu si divíš? Vždyť přece, dejme tomu, uh, tam proběhlo, že byl uh, někdo jedenáctkrát v nominaci a v momentě, kdy já to řeknu na hlas a oni to mezi sebou třeba neví, hmm. tak vlastně rozjedeš obrovskou hru uvnitř. No učinou, Aha, takže jedenáctkrát, hm, jak, jak to a kdo? Takže i ty taky. Aha, tak jo, fajn a už to jede.
1: Už se ti dostal? Ano. <laughs> A co to bylo? Byl to druhý
2: díl, ale nebyl to problém. Tam, tam to nebylo v tom, že, že bychom řekli něco, co jsme nechtěli říct, ale jenom si uvědomuješ, že je strašně jednoduchý ty lidi potom roztočit do takové jako spirály do který možná je ani nechceš dostávat. Na druhou stranu je to psychologická hra a ten děj není o tom, jestli se ty dva mezi sebou zaláskují, ale je to prostě o tom dotlačit ty lidi na, na nějakou hranici jejich komfortu, jo? na to, kdy si sami řeknou: a Tak teď už vůbec nevím, jak z toho ven a mám takovouhle palici. A jako ve směs si každý z nich tam projde takovýhle tlak.
1: Hmm. Ondra Novotný, myslím si, že to bylo na Instagramu, teďka komentoval, když vypadl Andrej, hmm. že vypadl ten nejzajímavější hráč. Byl to pro tebe ten nejzajímavější hráč, nebo kdo to je pro tebe? V
2: tu danou chvíli s Ondrou souhlasím, ale můj názor je ten, že Andrej se hodně vyčerpal tématicky a já jsem s ním letěl zpátky do, do České republiky, takže my jsme to docela probrali a nic z toho, co tady říkám, není uh, Takže jemu bych to neřekl, já jsem mu to říkal cestou zpátky. Uh, on vlastně přišel jako totální free, cool týpek, čau, já jsem Andrej, jasně, není problém, mám rád rád. všichni to chápeme, ale jako nic, nic konkrétního, kdyby si zhoňák lek. Po těch 14 dnech, uh, ty poslední tři dny on tam byl extrémní úplně. Jo, to jako, uh, to fakt jako bylo, dž, dž, a, a tím, jak byl silný hráč sám v sobě a přesvědčený o tom, že jeho, jeho armádní výcvik je prostě to správný, tak za mě on se dostal už do takové hranice, která si myslím, že byla na hranici koukatelnosti, protože byl fakt ostrý. A zase tím, jako ukazují tu práci, té produkce a těch lidí, tam nebylo uh, nutného ho nějak dostávat na hranici toho, že to skutečně na hranici bylo. Tam se stačilo v tom, v tom průběhu ho ukázat takového, k čemu směřoval, ale on byl reálně takhle opravdu jako nastartovaný každou chvíli. A já si myslím, že ne, nejsem si jistý, jestli by se ještě dalo ukázat to, že on se vrátí zpátky do nějaké jako rovnováhy a té pohodové linky. Takže Andrej byl vlastně totální boom. Myslím, že tam sehrál jako obrovskou roli pro ten úvod, který je vždycky nejtěžší. On byl vlastně ten první obrovský prvek. Takže možná proto to tak může působit, že byl jako hlavní klíčový hráč, ale já myslím, že on odehrál uh, skvělou drsnou partii, která se na úvod pro tušou strašně hodí, ale kdyby tam byl jako generál další dva měsíce, tak si myslím, že ani ty lidi u těch obrazovék už by to nevydrželi. Hmm. Je to můj názor, hmm. můžu se plést.
1: A když to třeba porovnáš s Love Islandem, který si určitě sedoval, byl si tam, žel se zorkou, hmm. tak... Uh, Tyhle ty dvě show v porovnání, jak je to v Big Brotheru s nějakým jako, nechci říct manipulováním, ale s úpravama pravidel, protože v Love Islandu mi to přijde, že si to ta produkce může dost dělat tak, že jako ovlivní, kdo vypadne, protože někdy se jako vyřazuje a je to, teď nevypadáváš, nebo Jestli si pamatuješ situace, kdy Chrysovi tam ukázali to video, hmm. jak, uh, Majka tam blází, kuka má v bazénu, tak to byl podle mě úplně jako skvělý krok od produkce, protože mu vlastně ukázali, hele, ta tvoje hmm. holka je tady hmm. na vylez s někým jiným a ona se tam úplně baví, ona se asi s někým seznámila, tak ty bys si asi taky měl s někým seznámit. A pak to vyšlo, jo.
2: No, já začnu tou větou, že si myslím, že není dobrý ty show srovnávat. Každá je úplně jiná a má úplně jinou podstatu, jiný pravidla a myslím si, že každý z těch show to trošku škodí. Tím, že skončil Love Island a začal Big Brother, úplně opačná show oproti tomu, co je laváč, tak lidi logicky, že jo, čekali Vaška Matějovskýho, jo, všechno bude jako hrozně free a cool. (coughs) Tohle je prostě fakt jako psychologická hra, tohle je vlastně jako drsnej, princip natlačit lidi do kouta, nechat je tam se svýma myšlenkami hlavně a, a zkoušet do nich tak jako z různých stran různě jako je popichovat, kdy se vlastně otevřou anebo naštvou. Jo? To jsou jako dvě, dvě takové věci, které vždycky hrajou roli. Takže já se vždycky snažím tyhle ty show nesrovnávat nebo i jako motivovat tomu uh, laváče, laváče, je to v lásce. prostě, je to, to fajnovej formát, tam je ať se ty dva milujou a všechno bude krásný. U toho Big Brothera je tohle možná jako to nebo c důsledek toho, že se tam něco takového třeba povede, ale není to důležitý. A když to vezmu v tom Love Islandu, tak v principu obecně jakýkoliv ovlivňování té show je nechci říct, jako až nemožný, ale určitě jako krajně nevhodný. Ona to vůbec nedává smysl. Jako proč? Jo, to je taky, někdo někomu vypadne a jedno v jaký, v jaký show a hnedka produkce to tam nafejkovala. A to, je, to může být jakýkoliv formát a vždycky to lidi show. Ale řekněte mi jeden jediný důvod, proč? Jako jestli máte pocit, že zrovna tahle, nebo tenhle by měl jako pokračovat
1: dál a produkci to baví. Hmm, jako ne. Hmm. ne. Tak byly třeba spekulace typu Masterchef, kdy tam byla Pavlína, Vždycky která hodně budou. rozdělovala společnost. Tak to bylo, lidi to sledují kvůli tomu, protože prostě jední fandějí, druhý prostě ji nesnášejí a teď chtějí vidět. Ale co to, tam je,
2: to je nějaká budu. lidská myšlenka. Jo? Hmm. Samozřejmě, ty lidi chtějí mít pocit, že ta jejich pravda je ta největší pravda a jiná není. Ale ono je tam ještě jako několik jiných pohledů, a ta druhá parta říká přesně to opačné. Takže v ten moment je to spíš. O tom, kdo víc křičí a jeho názor je teda tím pádem na Instagramu víc vidět, hmm. tak spíš tak. Ale jinak jako pro tu show, popravdě je to málo kdy má vůbec uh, nějaký směr. Jako tam, tam ty lidi o tom ani nepřemýšlejí, tak jako toho tam musíme udržet do desátého kola. Jako vůbec to, ten, ten příběh, uh, když te vezmu na Love Islandu, tak tam ta láska buď to je, anebo není. Prostě, a, a to je to klíčové. Hmm. A jestli se tam vrátil lů, tak to bylo prostě jenom uh, proto, že ty dva prostě byly úplně poblázně do sebe. A jestli ta show je o lásce, hele, tak ho tam vrátíme ne. Takhle se to vybavuju já, takhle se to představuju já a dává mi to úplný divácký smysl. A proč by se vlastně neměl vrátit? Jasně, udělal chybu, kdo z nás ji v životě neudělal. Jako, tak to je, jsou to mladí lidi, jsou obláznění, jako OK, jo, takže a navíc ten čas, což oni taky vždycky říkají, tam plyne jako daleko jinak, než pro nás smrtelníky, takže my si pustíme na hodinu večer televizi a, a na Vojo schoukneme díl, tak mezi tím oni spolu za těch třeba, já nevím, 48 hodin odžijou jako obrovskou love story, Jo, a ten divák má pocit, že by to měl hodnotit s tím, že, lidi, ona ještě včera byla tím a dneska už kouká po tomhle. To je jiný, no. přesně člověk
1: se seznamuje, když tady na jedno rande za týden den prostě no, si tam s tím člověkem hodinu a tady na najednou si s ním pořád. Prostě jedno, furt. Si... Týden funky. Vzpomeňte
2: si, jak jste vyjížděli z letního tábora. Hmm. Já bych se ženili jsem vyjížděl tenkrát, bylo mi kolik 10, 11, asi jsem zamilovaný úplně až po uši, protože 14 dnů strávíš nějaký čas s nějakou holkou na táboře a říkáš si, tak to je navždycky už tahle ta láska. Jo, a jasně, tak byl jsem dítě, takže to nemůžeš brát úplně jedna jedný. Ale tak ale... ono, ve 20 taky
0: nejsi zase úplně vyspělej. Jo? To... Je to tak? To mě napad no. nějaký hloupej vtípek, jako vyskou, že, <laughs> že, že, že jsem tam nejezdil jako dítě, ale jako vedoucí. Nebo to jako... Ne, to, to už ne, to už ne, nejsem to má zástěna, ale to už ne, čověče. To, 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 to už jsem
2: nedokázal. No. Ale, ale jako jinak, jakákoliv manipulace, prostě vůbec to nedává smysl. A jako, myslím si, že by si všichni rád lhali sami sobě do kapsy a... a k čemu, no, k ničemu.
0: Ale na druhou stranu říkalo si, že i se tam zasahuje v rámci toho, že prostě se to musí držet v nějakých jako mezích, že jo? třeba to, že se jim sebere ten alkohol Spíš a Spíš brzdíš to,
2: přesně tak. Mm. Jako držíš to, co už zača- začíná být moc. Jakože mm. ukážeš tu linku toho, že hele, on už byl fakt zprostej a, a už to bylo jako hodně, ale kdyby to semí dělal ještě další hodinu, nemá smysl jako stříhat dalších 10 minut to, že on byl takovýhle. To zase jako ukážeš ten highlight, tohle mm. se stalo. A OK, a jaký je další téma. Ale, ale jako udělat traž prostě hodinu formátovou toho, že tam někdo na někoho řval. To asi jako ani nikdo z nás nechce podle mě sledovat. Jo, to už je prostě moc. Takže je to spíš jako divácká vyváženost, protože um, jako nikdo asi nebude sedět, když se dva budou hádat, tak já nevím, já, já u toho
0: budu pět minut a pak půjdu pryč. Je pravda, že záleží na tom divákovi. nás no, no. si nechce prostě vložit ten bizárn, no, který jako dneska je ta. Doba tak rychlá a mně i přišlo, že to ty diváci, nebo co jsem sbíral, ten feedback od jako těch mm. lidí, kteří sledovali ty první epizody, že, že se tam jako začátku vlastně moc nedělo až na to, teda, že ten Andrej s tou Kristýna to byla, že jo? Uh, Karolína, nebo,
2: nebo tady, počkej, koho myslíš tam? Jak, jak, jakou dějovou? Ta Úplně, první úplně Katrin, Katrin, Andrej byli v, <coughs> spolu ve Spovědnici. A potom tam byla kváta jako rychlá první, první noc, to, to byla Kristýna Andrejová.
0: No. Tak Kristýna s Andrejem, když tam vlastně bylo to, tak to bylo něco, co se tam jako dělo, a druhý den to vypadalo zase úplně jinak, že? Jo? Ale že mi přišlo, že ta doba je tak právě rychlá, že lidi už tě jako nějakou akci, že to byl jako ta první jako hmm. mínus, který jsem nebo ta, ty negativní reakce, které jsem jako zbíral, že se tam jako v začátku nic moc nedělo, že to bylo jako nuda. Ale jako za mě, jestli už první den měli takovýhle večírek,
2: no tak to je bomba, ne? Jakože to už máš hnedka děj a už jenom to, že uh, ona se ráno probudila a byla úplně Já, jiný člověk, byla, ale... ale zase komu z nás, to nebo...
0: To je no. no úplně,
2: vlastně úplně, ale zároveň prostě taky se to každému stalo, hmm, ne? Že si se někdy probudil a ráno si, si říkal, Počkej, kdy jsme to včera vlastně byli a co já hmm. jsem tam dělal? Ne, neukazujte mi ty videa, sakra. Je jako vlastně totální příběh ze života. A nemyslím si, že to bylo, jako, že ona by byla úplně extrém špatná, ale já jsem možná v tomhle takový, že jako ne, snažím se nesoudit, a říkám si, tohle za mě úplně klasická večírková situace. Jo, to se jo, prostě jo, někdy jo. stalo každému. Ale samozřejmě pro řadu lidí je to přesně jako to, a do tohle pojďme šít, a ona je taková, a vidíte to, a, a už to je dále. A o to tom jede. to je vlastně, taky A o tom to je. Takže vždycky to je tak, a to je ještě taky důležitý měřítko, že ten divák se musí zvyknout. Vždycky to je tak, že ty lidi mezi sebou se musí jako nějak odžít, a, a je to takový to, já jsem Pepa, já jsem Franta, jasně, a ty jo. děláš coho, a je to taková ta jako úvodní nuda. Jako, když začíná večírek, když jdeš s na pivo, je tam parta deseti lidí, půlku z nich neznáš. No, tak je to jako, jo, jasně, a ty seš, jo, franta, mm. ok, a děláš co. A, a první hodina, možná dvě, jsou jako by o ničem. U třetího piva už na, 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 to jasně, dobrý, všechno. A na konci se objímáte, že jo, po půlnoci a už si říkáte, ty jsi super kámoš a, a už to jde úplně v jiném duchu. A to je vlastně zase úplně jasný vzorec toho, jak to probíhá uvnitř toho domu. Takže můžeme si říct, že tam jako by nebylo. Nic moc na ten úvod, ale já si to nemyslím. Jako jestli první večer, tam je takovýhle highlight a rovnou zápletka, tak jako super. No. A ty lidi samozřejmě jim to trvá, než se trošku odkopou. Hmm. Jako, taky, taky v cizí partě nepřijdeš a neřekneš, jasně, měl jsem tyhle problémy, takové dětství, tohle jsem udělal. Jo, jo, jo. Prostě nějak si vodíváš s těma lidma, k někomu si získáváš nějakou důvěru a máš potom pocit, protože nemáš nikoho jiného, hmm. že to někomu asi potřebuješ říct. No. A tam se to otevírá.
0: Já si myslím, že to je hlavně kvůli té zrychlené době, protože úplně stejný to bylo tenkrát u těch vyvolaných, u těho big bratra původního. Vždycky, že, vždycky ten tím. nástup byl jako pomaly. Akorát, že tenkrát ta doba byla přesně taková, že jsme byli zvyklí na to jako koukat, vlastně, co mm. se tam děje mm. bylo tady něco. Dneska zapři na instátš pět palcem a na zdarí. Tam je další máš informace. Může si jenom videa, který jako posouváš palcem, jo. a vlastně děje se tam něco během 10 sekund. A ty očekáváš, že se to sami bude dít i tady. Přesně takhle.
2: Jo, ale. Hele, já myslím, že fakt obrovský důležitou roli hraje i to, že ty lidi, než si zvyknou, tak to vždycky trvá. A je to úplně jedno, co to je za formát. Jako, mm. Málo kdy se ti stane, že by si vyšel s nějakým formátem a, a ty lidi by si řekli hromadně, tak to je úplná bomba. Hrozně málo kdy. A z to je tak, že třeba teďka já když jsem objevil extraktoři, se to jmenuje mm-hmm. série Na tak jsem si z toho sednul na prdel doslova a říkal jsem si krom pár nějakých jako věcí, které si myslím, že byly zbytečný, eh, jako by málo zahraný nebo takový jako moc moc jako, eh, málofilmový, tak jsem si fakt řekl, že to je úplná bomba. Ale zase, kdo je ten divák, který to umí takhle ocenit a říct si topová kamera, prostě jako fakt geniální výprava, to všechno, co k tomu je, muselo to stát strašní prachy a jako fakt já smekám, jakože z té televizní práce smekám. Ale bohužel i ta moje zkušenost je, že čím lepší formát děláš, tím se ti zužuje ta tvoje cílovka, která je ochotná to vlastně chápat a přejmout. Jo, protože když je to jakoby až moc dobrý, tak ti už tomu přestávají věřit a už tam nevnímají tu. ten ten detail toho, že tohle je ta topová práce, jako wow, že se s tím takhle párají, že to neudělají na jedno goučko, taky by to stačilo. Vlastně jako YouTube věci a tak. Prostě dneska je taková doba, že to tam pojďme na Mrská dobrý. Hlavně to je rychle exportní udělí největší crazy promo, který můžeš, a, a oni tam ty kliky půjdou a, a vlastně je hotovo. Tohle je třeba pro mě televězně obrovský zklamání a já to neumím a nechci dělat. Já, prostě jako, já jsem já neumím být fejkovej, mě to prostě nebá. Já jako nerad, nerad vyhajpuju něco, abych z hodinového formátu vyzobal pět vteřin a vlastně na tom to celý odehrál, ale on ten svět takhle funguje, takže je to moje chyba, že se neumím podřídit tomu, jak ten svět funguje. A, takže do jisté míry se o to určitě musím pokoušet. Ale jsou tam nějaký hranice toho, kdy, kdybych bych cítil, že to není opravdový, tak já to nebudu dělat. No. A mám to takhle třeba s autama, s tím formátem mm. osobního řidiče. Že si říkám, hele, radši ať se koukám méně lidí, ale jako fakty, jako opravdový lidi, kteří jsou uh, nadšení z toho, jak to vypadá, umí si ty auta koupit, protože makají a chtějí uh, si, si dopřávat ty věci, než prostě, aby, aby ti poplácalo deset dětí. Eh, dobře se tomu dál, no. jakože tam spál tu pneumatiku. To je úplně jiný příběh. No, no, vůbec no. se s tím nedokážu to. Žnit.
1: Jiní lidi na to koukají. No, Přesně no. tak. No. no, ty už si to říkal tady, že ten casting nebyl dělaný jenom tak, aby se tam lidi jako nesnášili, že to nebyla žádná jako prvotní myšlenka. Ale přijde ti, že ten casting je třeba dělaný tak, že to je nějaký obraz nebo zrcadlo naší společnosti? Tady no, určitě,
2: určitě. Já myslím, že když si sedneme a budeme hledat ve svém okolí lidí, kteří známe, tak si že myslím, je že... Když jsi
1: alkoholik, to si řekneš, že jo, no, češi jsou taky alkoholici, tak jeden jo, by tam... Jo, jeden měl, je, fakt si myslím, že
2: když běž mít ty fotky před sebou a budeš říkat, tak uh, koho mi připomíná tenhle ten člověk, takže po chvilce najdeš... Profil toho člověka, který jemu buď vizuálně, anebo v jádru duše podobný. Hmm. Jsem o tom přesvědčený. A
1: to já jsem si třeba říkal, že tolik není, ale je to kvůli tomu, že žiju v nějaké bublině. Hmm. Že prostě tam jsou nějaký lidi, se kterými já nepřijdu jako do kontaktu. Hmm. Ale úplně si umím říct, že kdyby se udělala nějaká bublina České republiky, tak tenhle člověk by tam určitě měl hmm. být, protože hmm. je jako zastoupený docela často u nás. Akorát já se s ním třeba jo. tolik nebavím. Jo. Jo. Takže to tak, právě ne. mi to tak přišlo. Jestli to bylo udělaný tak, tak si myslím, jako, že možná. Absolutně, jako
2: Absolutně ale zase jo. Nejvíc jsou v první chvíli vidět ty lidi, kteří vypadají jinak. Jo? A to tak je: a člověk má takový pocit, že by měl soudit. A já to mám taky, to není jako, že bych teďka tady jako mentoroval a říkal lidem, jak mají žít, jo? to zase jako brzděme. Ale, ale je to tak, že prostě vizuálně každý z nás má nějaký pojítko s tím člověkem a řekne si, ty, jo, tak tady na mě moc, to jako to bych fakt nedal. Ale pak ho necháš si odžít ty jeho hodiny a dny uvnitř a. Pro mě je to tak, že já většinou tomu dávám ten volný prostor právě proto, že si říkám, nechme ho se otevřít a až mě bude nepříjemný, tak ho klidně odsoudím. Úplně v pohodě. Jo, řeknu, že je mi nepříjemný, že mě to neba, hmm. že jako nechápu, jak takhle může žít, nebo, nebo že mě vadí jeho vlastnosti, že tohle dělá takhle, hmm. tak tam klidně. A... Ale fakt mi přijde, že většina těch lidí, která je na první pohled vizuálně jiná, tak prostě schovává svůj reálný příběh za trošku jinou postavu. A když je necháš chvilku se rozehrát, tak zjistí, že jsou vlastně hrozně fajn, hrozně normální. A ty, co přicházeli a byli jakože fany a všechno bylo super, tak nenom si říkáš, aha, tak to je pěkný had, tak jako teprve teďka se odkopal. Ale chvilku mu to samozřejmě trvalo, no. jenom se jako vyslých stýků, že najednou si říkáš, mm. hmm, tak, tak tenhle, tenhle ten simpatiják je mi hodně nepříjemný. Jo. jo, že se ti to otočí, což je zajímavý? Mm.
1: Když už jsi zmínil ty auta, jak se k tomu můžeme dostat, a ještě předtím, než byl osobní řidič, tak byla mm. limuzína. Ano. A to mě vždycky zajímalo to zákulisí, když jste to domluvali s těma hostama, jestli to bylo, že jste jim nabídli, ale my vás někam odvezeme, kam potřebujete, nebo to bylo, že jste jezdili kolem baráků? Tím a pak jsem začal, jo? A pak tím, a tím
2: nápadem jsem začal, protože to vzniklo tak, že hele, skončili 2007 vyvolení, noví hrdinové, a já jsem si říkal, tak,
0: a co, co teď? To to?
2: <laughs> a... A tenkrát jsem potkal ředitele televize Public, který mě nějak jako oslovil: Hele míro, pojďme, něco udělat. Já tady mám nějakou, nějaký, nějaký prostory v televizi, nechtěl by si nějaký pořád a to. A já jsem vždycky byl ten, kdo ty věci v zákulisně připravoval. Já vlastně, když jsem byl v rádiu a moderoval jsem, tak jsem současně k tomu byl ředitel programu, takže jsem měl nastaven ty věci, jak budeme dělat soutěže, o co budeme hrát, aby to dávalo smysl. Uh, jsem vymýšlel hrozný věci, jako že třeba pojďme jezdit trabantama, který polepíme a budeme vozit děti do školy, Sranda. A fakt to byla bomba prostě, hmm. jo. Že, že jako když se ti třeba do toho regionu, myslím, byl Plzeňský rádio, že pardon dne nebo ale abyste viděli, jaký jsem blázen. Tak když to bylo Plzeňský rádio, tak když ti přijel někdo z Prahy, tak vlastně si byl jako, jako že teď jsem, teď jsem to dokázal, tak to je fakt bomba. A já nevím, po pár letech to skončilo tak, že nám tam vlastně jezdili furt jenom, jako lidi z Prahy, jako že přijeli prostě vlastně více, víš, že ti přijde krajčoupe, si říkáš, jako wow, tak to je fakt masakr. Jo, tak v momentě, kdy se ti fakt povede do toho regionu dostat ty lidi, kteří jsou pro tebe někde, někde v topu tak si říká, že ta cesta je možná jako správná a ve finále pak, když ti přijel třeba k Sindle X a seci do toho Trabanta, prostě hrál tam na kytaru a tak jako, to, to bylo taky hezký, hezký, hezký věc, si s tím spojen. Takže tam jsem to měl takže já jsem vždycky byl i u té produkce, u té tvorby toho, co se bude dít a, a když přišla myšlenka na ten pořad, tak já jsem si říkal, hele jo, ale prostě miluju auta a chtěl bych něco, co nejde moc kopírovat. To je jako moje gro, že, že kdybych dělal podcast, tak podle mě bych byl třeba z nohama, aby to bylo jako jiný, než, než to mají všichni ostatní. A nedává to smysl, ale jako minimálně seš v tom jiný. A takhle jsem to měl s tou limuzínou, kdy jsem ještě předtím potkal člověka, který ji vlastnil, respektive lidi, lidi od něj. Hmm. A, a to je jako taky úžasná historka. To byla totiž původně dražební a vymahácí kancelář tenkrát měl limuzíny prostě takhle dráčci, že jo? A a teď nějaký kluci, jako že, jako ale jako co z ní, co z ní ale tak to fakt... co, A oni byli fakt fakt a říkali, potkali jsme se na jedné akci na velkým leteckým dnu, který jsme dělali my jako rádio, oni tam byli jako jeden z partnerů a říkal: "Hele Míra, to a my jsme tady od, od toho Pepistaníka neznáš, jo, ale vůbec a no a máme takový nápad, víš, jako že chceme nějak jako propagovat tu firmu přes tu limuzínu, jestli by si nám s tím nějak pomohl." ale tak jako to zní, to zní dobře, jak něco vymyslím a vozbu se. A nějak se tyhle dvě věci jako potkali v čase, takže jsme měli schůzku a teď to bylo v takovém jako velkým proskleném baráku, jeden z jako z prvních, prvních prosklených vůbec v Plzni, poslední patro a tam, tam tahle ta draživní a vymáhací kancelář. A teď já jsem čekal dole, až přijdou a teď prostě jde parta, já nevím, šesti lidí asi. Pepa, je takovýhle, má takovýhle boule na rukou a fakt vidíš už z dálky, že vymáhal dluhy, prostě tam to bylo jasný a já… Oh, teď do toho tady nějaký jako kliz, nějakého slona nebo z tygra nebo kdo více všechno a ty si říkáš, tak tady umřu. Hmm. Teď to přijde a, a, a on přišel a byl úplně, jako, úplně v pohodě. Věděl si, že je jako ráznej, striktní, že to není jako, že tady si nebudeme na nic rád, že jako jo, ale, ale že, že, by to mohlo, že by to mohlo dávat nějaký smysl. A teď přišel a jako, viděl diktafon na stůl, říká: Já to nahrávám jenom abyste to věděli. Taky koukáš, ty jsem koukal hmm. úplně stejně. Když
1: jsem si říkal: Nedlužím mu nějaké peníze nebo někomu, nebo je všechno v pohodě. <laughs> tak zase je to fér, že to dá takové jako. Jo, udevřeně. a
2: to je právě ono, že přesně. A tam to taky jo, z toho plyne, že spousta lidí ho znalo tak, že jasně, on je ten jako bravo kápo, vymáháč, který ho se pomyslně bojíš, ale je to byl hrozně dobrý kluk a je pořád, jakože fakt, jako jsem si říkal, tyjo, jako musím říct, že málo, který, který na první pohled vypadá úplně normálně, je jako tak čistá duše jako on. Jo, a, a zase ti to jako mě bylo, hmm. že jo, 23, takže jako se rozkoukáváš na tom světě, ale zase to pro mě byla nějaká taková poučka nedávejme na ten první dojem jo, a nesuďme, protože ten člověk může být úplně jiný, než reálně, reálně vypadá. Tak ve finále z toho byly jako roky a roky spolupráce, do dneška hmm. jsme kámoši, vlastně jako všechno, všechno v pohodě. Ale bylo to takové to, jako co otevřelo celou tu scénu a já jsem vlastně od první chvíle říkal, že bych chtěl, aby v té limuzíně byli v podstatě top host té České republiky. A tam bylo to pravidlo, že vždycky jsem jim volal já. Takže jsem to fakt měl tak, že jsem si tím pádem jako by proškrábal tu scénu, až se prostě dostaneš potom ke Karlovi Gotovi a když, když mu voláš, tak už se ti třesou kolena a říkáš si, jako je to tady. A já jsem každý rok měl takovou stejnou hlášku, že jsem si říkal, tak ještě teďka tohohle toho hosta a pak už končím. Což jsem říkal asi od dvou let toho pořadu, že to právě Karlem zakončím tehdy. A nakonec ta show 15 let, jo, což je strašný den. A, a když to byly ty dva roky, tak jsem volal toho Karla Gota a, a já mu říkám, no, že jako mám takový nápad, že on by byl tím, tím posledním hostem a že bych si toho jako moc vážil. A on, on byl nejvíc, on prostě ti řekne, tak jako jestli myslíte posledním, tak to já bych nerad přišel, já jsem rád první. <laughs> a, já, a teď úplně cítíš, jak jsi prohrál, rozumíš, jak jako rychle, okamžitě nějaký jiný trumfy, tohle jsem prostě posral, musím na něj úplně jinak. Tak, tak se jako další série. <laughs> přesně, tak se snažíš jako držet tu linku a vy dál a dál a je, ale fakt jsem jako lámal vysloveně. A, a on říkal, a, a víte co, tak vy jste říkal jako, že dva roky slavíte. A já, no, 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 mistře, a už jsem věděl jako, že, že vlastně jako zase zpátky ta dobrá vlna, a tak jsem si říkal, že právě by to bylo super, abyste přišel a on, tak, víte co, tak mi zavolejte, až to bude pět let. Hmm. Tak děkuji, nasledanou. Ale nejvíc motivace. Ty prostě víš, hmm. že těch pět let, nebo já to tak měl, hmm. já jsem prostě věděl v ten moment, že tu pětku dám, jako za každou já. cenu. Já. To. A splnil to? Splnil to, bylo to skvělý, zase pro mě obrovská satisfakce, že fakt zjistíš, že v té branži jsou rychlokvašky a lidi, který jsou prostě úžasní. A teď to řeknu na přesně tady pozná, že čím větší hovno tím víc smrdí. Jo? Protože to jsou prostě lidi. Přijďte pro mě, chci tam catering, tohle, tohle, a ty si říkáš, počkej, promiň, kámo, ty máš na YouTube dvě videa a jako hmm. budeš mě tady masírovat. Prostě promiň, na to jako já úplně nejsem. Jo? Takže já myslím, že jako mám takovou tu hranici, když cítím, že ty lidi jsou jako daleko za, tak já umím být taky. Jo? To zase jako v tomhle možná to asi nevnímá každý tu moji stránku, ale tam já jsem jako velmi striktní a, a přesto určitě nejde, nejde vlak. No a... Ty, že byly
1: hosté, kterým si řekl, vlastně, když měli nějaký takový dopodmínky, tak ne. No jasně.
2: Kolik mi dáte? No hmm. Tak to vám řeknu úplně přesně. Nikdy jsem nikomu nic nedal. Nikdy nikdo nedostal žádný peníze za to, že tam šel jako host. Čiže já jsem si je nechtěl kupovat, já jsem to jo. chtěl naopak. Já, jsem chtěl, aby... já jdu dneska k vám a já to vážím. Jako, hmm. Já vás sleduju, vím, jak to děláte, baví mě to, respektuju ten formát a vlastně je to do jisté míry ta čest. A kdyby to nebyla, tak já bych sem nešel. Hmm. Jo, jsou formáty, kam tě pozovou, a ty si říkáš, hele, tam bych to nebyl já, tam, hmm. tam já nepatřím. A je to, myslím si, jako férový, jo, i, jo. jako vůči těm lidem. Takže tady to mám jinak a chtěl jsem, aby i tam to tak bylo nastavené, že tam ty lidi jdou právě protože si řeknou, my se jednou chceme dostat do té limuzíny. A to byla pro mě ta největší jo. motivace. Že když tam přišel člověk a byli, oni byli nervózní třeba ty lidi a ty si říkáš, počkej, to je jako pro mě vždycky to byla hvězda. A ty oni tam sedí a říkají tak tak my jsme tady fakt konečně, tak to je bomba. A možná to bylo autem třeba, možná, jako čímkoliv, nechci to jako brát, že přišli k Mírovi, tak je to wow. Prostě možná jsem to jako producent nastavil tak, že je to jako pohltilo, byla to pro ně nějaká splněná meta toho show businessu a mě to dělalo radost. Takže to byl ten hlavní důvod, proč to běželo pořád a Karel... Tomu jsem volal, když to bylo to pátý výročí. A já mu říkám, mistře, tak je to tady. <laughs> tenkrát jste říkal, že to je takhle a že když to bude pět let, tak byste přišel. A on byl výborný a říkal, co když jsem co tenkrát řekl, tak to musím, že jo. A byli jsme domluven na termínu a on tam měl bohužel potom zdravotní komplikaci, hmm. takže to vlastně den předtím manažerka jeho rušila, že teda už je, už je v nemocnici, což je taky takový to, jak ty máš ten svůj kariérní highlight, hmm. víš, že už to přijde zítra. A do toho vyjde na seznamu článek, že Karel Koty je v nemocnici. A ty, oh, bortí se mi svět. Ne, teď přece, no, no tak dobrý, tak to uděláme jindy. Takže jako, mh, nakonec tam byl v podstatě po deseti letech. No. Po deseti, mm-hmm. po deseti 10 10 ještě letech. pak pět
1: let. Mm-hmm. Dát, no. mm-hmm.
2: A víš, co je super, že máš pořád tu motivaci. Já to vždycky nazývám, že nejhorší je si splnit všechny sny. Hmm. Protože pak, když to nemáš jako z jakého důvodu sunout dál, tak tě to vlastně začne jako nebavit, ale už tam prostě není taková ta chemie, už tam není taková ta dravost, už víš, že to děláš, víš, proč to děláš, ale už tam nemáš úplně ten piedestal, za kterým si kráčíš, ať už tam dojdeš nebo ne, to je vlastně celkem hmm. jedno, ale musíš tam mít tu cestu. No. Hmm.
1: Tak to si potom asi na to tolik natlačil, když to tam teď nevyšlo po teď no, jasně, těch těch tak, tak <laughs> to pak nechal, že až bude. Já jsem věděl, že čas. jak bude kotějak, tak je průšvih, no. protože už to nebude, jako není kam, tak za jo. Takže... No, já se musím zeptat ještě na dva hosty. A když to děláš 15 let, tak se člověk nevyhne asi nějakým fópa, mm-hmm. ale jak si zval Karla Černocha? To je za mě jako super historka.
2: je můj top. <laughs> To je můj velký společenský top. Mám jich ještě pár, podle mě. Třeba jak jsem skoro pozvracel ples v opeře. Tak to taky můžeš dát, tu neznam. To je taky bezvadná. Ale uh, no, hele, prostě plánuješ týden co týden, 52 dnů v roce, takže 52 hostů, 15 let, tohle bylo podle mě někdy kolem 11. roku. Takže přesně, přijde ti mail z vydavatelství, tohle, tohle, Karel Černoch, nové CD, ty jo, vidíš, ten tam ještě nebyl. Neřešíš vůbec nic, prostě, no tak, to je bomba. Já ho měl rád, jisté pohádky, super, jasně, hnedka si stavíš ten scénář, už přesně víš, kudy na něj. Dobrý den, jasně, bylo by super, kdyby Karel přišel do limuzíny, to by mě potěšilo na na, na. točíme tehdy, tehdy termíny, pizz, mám tam třeba tři termíny dopředu, jo. odesílám. S I se zní, ní tak nějak jako znáš, už spolu komunikujete v rámci toho vydavatelství. Šup, mail zpátky, tak třeba za minutu. Míro, dobrý den, moc se omlouvám, ale Karel už nemůže přijít, protože nežije.
1: A jak
2: co, co se na to odpovídá? Promiňte, jsem úplný debil. A, a takhle nějak jsem to udělal, teda, jo? protože prostě to tak bylo, ale jako v tom, v tom schonu těch myšlenek. Asi se to může stát. Přijde mi to lidský. Do dneška se tím vlastně bavím. Neměl jsem to tak, že bych se cítil, že jsem jako něco prohrál. Jo? No. Že prostě jako jo, stalo se to fakt trapný svým způsobem, ale zároveň mě jako nepřišlo, že bych tím
0: tak něco způsobil. Jo? Je to jako asi lepší varianta, že se to psal třeba do toho vydavatelství, že jo. Nebo, no nebo, jasně, ne, že ne, to, než, než jako nebyla to rodina, no. třeba no. přesně
2: tak. No, takže ale v tomhle právě tom, říká, ne, to se stane, jako všechno v no. pohodě a já, no, tak jako nemělo by se to stát, no. že jo, ale, ale prostě v ten moment to je totiž zajímavost. Možná to máte taky, že už jste rádi za každého, kdo tu ještě nebyl, ale jako máte k němu nějaký vztah, mm. protože prostě, že jo, já, hele, tohle jsem, já jsem tomu vždycky říkal, že já jsem buď neměl uh, hosta, televizi, anebo peníze na výrobu. Prostě to se ti furt tak jako cyklí, že tím, že já jsem byl vlastně jakoby producent, autor, tak já jsem si ten uh, pořad financoval a, a potřeboval jsem k tomu samozřejmě nějaký partnery, kterým to jako potom můžeš obchodovat a, a tak dál, což mě zase naučilo jako tu obchodní sféru. A ale prostě i ta televize má nějaký pravidla, to, co chtějí, kdy to chtějí a furt si s tím nějak hejbou, teď se ti to nehodí, takže ty vlastně říkáš ne a já nechci, aby to bylo v tomhle čase, potřebujeme tenhle v nějakých návaznostech. A vlastně je to živý organismus a furt se něco děje. A my jsme takhle měli vždycky výroční oběd s ředitelem televize a já vždycky jsem seděl proti němu a říkal jsem, už končíme, ne, už je, jako, už je, už je čas a ne, ne, ještě pokračujeme, dáme ještě rok, co, a já, hm, tak jako, jako, asi jo, no, tak jako, buď mě zastřelte a, a nebo teda asi pokračujeme. Takže, takže takhle to vlastně jelo rok od roku, ale tím, kolik lidí už tam měl, tak furt tam chceš mít, by ty, ty Ačkové hosty, že jo, furt to má být, jako ta topka v tom oboru a nejde o to, jako jestli je slavný já to jako nevnímám jako na, na slávu, já to vnímám na to, jestli si toho člověka jako vážím nebo ne Jo, takže samozřejmě i já jsem někdy pomyslně záměrně šlápnul vedle toho nazvu, ale spíš tím myslím do ránku, který mě není úplně přirozený. Protože třeba princip Ornella Štěková, jako není to člověk, který bych si chtěl pozvat hmm. a pokeca s ní, tenkrát to tak nebylo, ale byl to prostě totální boom republiky a všichni to řešili. Prostě čísla si chtěl. A já jsem, si hmm. čísla, já jsem cítil, že jako musím.
1: Že se jako do toho tlačený, že kdyby tam nebyla, tak.
2: Ale sám ze sebe, že musím, že jsem si říkal, já jako asi to nemůžu ignorovat. Jako minimálně hmm. proto si říct, proč to vlastně tak je. Já jsem měl nějaký zvláštní filozofické myšlenky, že bych měl jako odhalit, proč se to děje. Jo, jo jakože když, když tam byl třeba Fety pilou, tak to bylo v době, kdy on byl v totálním boomu vystřelený a já jsem to nechápal. A já jsem ho tam měl a já jsem vlastně furtmu dával podobnou otázku, nebo jako mířil jsem na to samý, takzvaně jako na komoru jako co on přináší tomu světu, té naší republice, v čem ty děti, které se na ně dívají, motivuje a k čemu je to dobrý. A on už potom byl v úzkých a už vlastně nevěděl, co mi odpovídat na to, asi není odpověď totiž jako správná. A tenkrát, a to bylo jednou, já si myslím, že možná jenom jednou jedinkrát, kdy fakt jako zasáhli dramaturgicky z té televize, a že mi volal ten dramaturg a říká, hele, na co jsi se optal? Jako proč jsi se optal na to, jako, k čemu to je? A já vám říkám, protože já tomu nerozumím. A buď jsem ty vole starý. Nebo mi řekni, proč někdo posílá peníze někomu, kdo hraje hry a jede autíčkem doprava a nebo jeho pomyslený Mario Bros. tam skáče někde a, a lidi mu za to platí. A beru to jako uh, něco, co jsem chtěl pochopit a věřil jsem, že pozvu si ho právě proto, abych to pochopil. Hmm. Nestalo se to.
1: Jo, takže hmm. ani potom prostě
2: já to nechápu do dneška a teď už to nepochopím definitivně, to už
0: je… Znamená třeba teď jeho tvorba se jako dost proměnila.
2: Teď už ho nesleduju, nevím to, mm. takže jak říkám, nesoudím, ale v té době já jsem se snažil přijít na to, proč než prostě někdo kupuje nebo mm. proč ty děti utrácejí mm. za nějaké jako pomyslné donaty svoje kapesný, které složitě vydělávají nebo dostanou a můžou si koupit asi podle mě něco lepšího, než, než je někdo, kdo hraje televizní hry jo, třeba.
1: Mm. No tohle jsme probrali trošku to fópa. Mně se to teda nedávno stalo, málem taky, naštěstí ne, my zveme hosty a ten mail je třeba dost podobný. Mm. Změníš tam prostě samozřejmě oslovení, změníš nějaký hosty, kteří tady mm. předtím byli a nějaký věci. A občas se tam jako rozepíšu víc, když chci nějaký jako t- přímo konkrétní téma probírat. No a teďka, a jsem předtím zval člověka na Čínu, kde jsme probírali prostě kreditový systém a takhle. A, a pak jsem zval známýho českého kuchaře. A málem jsem mu poslal ten mail, kde to končilo tím, že si chceme povídat o Číně, o čínském kreditovém systému a takhle. Si říkám, co by ten kuchař si asi říkal. Když zvu na rozhovor o Číně, mm. kreditovém mm. systému životě v Šangaji a takhle. A to jsou tak.
2: zážitky, které nám nikdo nevezme už. No, bylo, bylo, by to, to je, no. bylo by to zajímavé. Ale tak
1: třeba by přišel byl by, byl by na to připravený. Ale ty jsi zmiňoval ještě z tak který na tebe hodně zapůsobil a s tím já jsem teda neměl možnost se setkat a už taky nemám a to byl dan nekonečný mm-hmm. a ten na tebe první zapůsobil tak, že ti pak ještě volal a že furt si nad tím jako se třeba.
2: Ať to zní jakoliv, tak my jsme asi byli fakt přátelé, protože jeho krásný půvabný den, miláčkové. To je prostě legendární věc a on prostě to byl fakt živel, to byl jako démon, totální démon a v nějak jsme se na sebe asi napojili a on měl vždycky pocit, že jako cokoliv se daří nebo jako co prožívá, že bych to měl vědět. A Takže ti třeba ve dvě ráno zvodím telefon a tam ten dán a když ti volá dan nekonečně tak to prostě zvedneš. Jako, sorry, ale tak to je, že jo. Takže já, tohle, to, 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 jak jsem to zvedal. A, a on ti vyprávěl, on ti pustil muziku vždycky, tam byly ty žurr, a nějaké jeho písničky, a pak ti vyprávěl, a co a jak a všechno. Já jsem třeba u toho někdy usínal, už to bylo dlouhé, protože že on třeba ty hovory byly s ním tak jako 40 až 50 minut, úplně hmm. klidně. Za který já jsem řekl třeba 4 věty, si myslím. A, a to už si to dělám trošku srandu, ale jo, jako já na něj hrozně nás vzpomínám, protože jako byl, to, byl to démon. Myslím si, že to, co se mu odehrávalo v té hlavě, to málo kdo z nás dokáže pochopit. Ale, ale bavil mě prostě, no. bavil mě tím, tím, jaký byl, a že do jisté míry to taky přinášelo nějakou bestarostnost toho, toho života. Jo. Jestli to tak bylo nebo ne, mm-hmm. už je druhá věc, ale, ale minimálně to tak působilo, že kamkoliv on přijel, tak ty lidi všichni v úplně odpadli a zapomněli na to, že dneska bylo v práci nějaký problém, protože prostě ten Dan tam dal <laughs> takovou energii, že to bylo neskutečný. A, a ten díl, který jsme jindy točili, já nevím, někdy kolikrát jako tři čtvrtě hoďky, s kumpi, s fotkama, tak, tak s ním to trvalo asi tři a půl hodiny, protože on, než vyndal ty, ty tašky těch plišáků, on než to tam dal <laughs> si kolem ty limuzíny a tak. Teď, teď řídí čatanečnice a ty tam točili takovými kolama a tam všude nějaký prskavky a tohle. Jako to, to bylo neskutečné. No.
0: no a takže on takový nebyl jenom na kameru, ale i. No,
2: on byl takový úplně normálně.
0: Jo. I ten styl toho. Já jsem, se ho, všechno,
2: já jsem se ho ptal, jestli, jestli takhle chodil i s košem. A on říkal, já to tak mám prostě. No. Takže jo, jako on byl fakt démonický v tom a, a když byl potom, když se jako přepnul do úplně pracovního režimu, hmm. protože já jsem on třeba měl na večírku pěti let limuzíny, tak on tam byl jako host a když jsme fakt už řešili jako produkční věci, typu, odkud letí ta konfeta, kam tak zhruba dopadne, tak, tak jako uměl být o něco jako v týmluvě jiný, jinej, ale, ale furt byl svůj, furt to byl on.
0: Hmm. No a ještě se zmiňovat tu druhou příhodu. Se první bylo FOP. Jo, jo, to byl Ples
2: FOP.
1: Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, vyšla již před týdnem na YouTube a Patreonu.
0: Pokud byste je chtěli slyšet v předstihu i vy, a dokonce s bonusem a bez reklam, běžte na patreon.com lomeno u stolu. Ještě máme od jednoho nejmenovaného zdroje, <laughs> že když jsi se stěhoval do svého nového domu, <laughs> takže, to takže, uh, takže jsi zapálil svůj byt. Uh, je to pravda. A ty fakt jako
2: dvou metrový plameny. teď u černý strop, já jsem od toho odskočil a teď víš, že je úplně brutální průšvih. První, co jsem šel, že jsem šel koupit výřivku, právě proto, že jsem věděl, že mi na ně zbydou prachy. Já jsem si pro něj jel do Německa, jo. to je jaký historka.
0: Kolik máme času ještě? Kolik byla ta pokutá, kterou jsi dostal uh, v Krkoneckém národním parku za to, že jste lítali dronem?
1: Máš dobré informace.
0: <laughs> a ty máš taky nějakou historku, teďka to vypadá, že…
1: Máme s tím taky zkušenost. No.
0: Jako když jdeš na Pražský
2: hrad, když tam je prezident, který kterýho aspoň trochu máš rád, uh, to říkám záměrně takhle. A do toho já jsem si dal krevety a netušil jsem, že na ně mám těžkou alergii.